0: 江湖人生瑞鸟”方姐，我自己
1: 感觉很棒呀。
0: 二零一六年 UTMB 之 t t s 组别完赛者，
1: 从零九年开始跑步一直伴随着
0: 我。越野跑圈为数不多却声名显赫的女性跑者，我从二零一零
1: 年开始就定位要跑遍全球
0: ，也是国内完成西班牙朝圣之路的精英选手。我也
1: 还是一些那个叫床啊啊，叫床服务很关键
0: 。<笑>谁能想到她居然还是一名西班牙留学归来的高级算法博士？我
1: 还是比较喜欢玩的。
0: 今年参加四 K， 她在终点前膝盖。受伤却坚持完成了比赛，他就是本期嘉宾汪瑞芳。他是跑界教父，他的优酷频道里有超过六百条越野视频。你可能听我这个昵称也都看出来就是我是一个游戏开发者。在过去三年，他先后完成了 UTMB、UTMF、NTF 一百、HK 一百和第零届大舞台朝圣之旅等等赛事。越野跑这块，我是零九年开始，曾经退赛巨人之旅，今年终于成功征服。赛前真的是付出大量努力。他就是跑圈大神宇文拓。<笑>原来我今天请来了一对老司机的领路今天，王瑞芳、宇文拓会和我们一起分享他们与四 K T D G 的精彩故事。
2: 把握你节奏，越动越想动。大家好，这里是《越想动之跑出勇气》，我是主持人关雅迪。欢迎大家呢关注我们的微信公众号“越想动”，音乐的乐，享受的享，运动的动，收听《越想动》更多的精彩节目。如果大家想了解更多的关于跑步有趣的背后的故事，也想关注我们另外一个公众号叫“天生勇气”。今天的话题是三百五十公里的探险之旅，这是长达三百五十公里一场越野跑比赛。啊，岳强东只跑这勇气，从来没有聊过这么长的一场比赛。但是今天我们恰恰就在现场为大家请来了两位神秘的嘉宾，这两位跟我一起在今年终于完成了这张传说当中的三百五十公里的难度超高的比赛的中国选手。我觉得我不要把关子卖得太久啊，我们先介绍我们的嘉宾，然后三个人一起跟大家揭示这到底是一场什么比赛，为什么值得成为我们今天的这个真正的话题的一个由头的开始啊。那么我们先介绍我们今天第一位嘉宾啊，我们叫宇文拓。我们先介绍男生啊，另外一个女生嘉宾、重马嘉宾我们留到后面啊。宇文拓，呃，这是我最早知道他的名字，实际上他本名叫张磊啊。当然，今天这两位都是越野跑界里面的老司机了。但是这个宇文拓给我印象最深的是，他是一个除了是个越野跑爱好者之外，他还是一个狂热的越野跑视频爱好者。好吧，我我这不知道该用什么更好的形容词来介绍你了啊！当然，宇文拓也是中国最早的啊，走出国门参加环富山巨人之旅，那是二零一三年吧，我有没没记错的、呃？对，二零一三，非
3: 常早了啊，那个是三年前了。剩下我觉得让宇文拓自己来自我介绍一下，应该怎么介绍你比较合适？越野跑这块，我是零九年开始，然后。那个时候是通过 T F 一百，然后开始参加这种五十公里、一百公里，然后从此知道这个夏目也有个 U T M B。对所以说你看宇文拓这零九年就开
2: 始越野跑了，我零九年我还不知道在干嘛呢，我还不知道我在滑雪还是在干嘛，我是一一年才开始跑步。恢复跑步啊！一二年才开始我的第一场越野跑的比赛啊，所以说，可见张磊是一个岂止是老司机啊，<笑>老司机
3: 的是引路人啊！<笑><笑>我不过我那会儿其实也和大多数人一样，也都是从减肥开始。我那个时候是在游戏公司上班你可能听我这个昵称也都看出来，就是我是一个游戏开发者。嗯嗯、其实你的本职工作是一工程师吧？我不知道。对对对，是游戏行业的工程师啊。对。然后当时零九年的时候，我非常胖。一周差不多要上六天班，每天从九点一直上到晚上一两点。翻译点，就日进斗金的时候，是吧？<笑><笑>就是那时候比较烦吧，就赚了好多钱<笑>那种。那个时候天天吃了大量的这个很油乎乎的加班餐，<笑>所以那个时候体重也是差不多一百八九的样子。哇、oh, wow. ！从那个时候开始。减重
2: ，现在依然没有离开游戏行业啊！对,对，依然日进斗金啊，<笑><笑>努
3: 力日进斗金。<笑>这
2: 个一会儿让、啊、宇文座继续啊讲他自己的这个日进斗金的故事啊，你知道吧？他最神奇是一边跑着越野还能打游戏啊，而且刚好就是我们第二位请来的神秘的女神嘉宾，她见证了这一神奇的一刻。好吧，我们就有请出我们汪瑞芳，大家朋友都叫她瑞鸟。啊，这个名字非常的秀气。汪瑞芳、啊，这其实是我们谈到这个跑步女性跑者里面，我觉得绕不开的一位，就是汪瑞芳。实际上是，呃，参加了各种百英里的比赛，有四五个了吧，差不多。UTMB 不用说了 ，UTMF， 然后那个，哦、富士
1: 山
2: ，呃，对，黄富士山，就百公
1: 里以上，还有一个 TDS 组，对、哦、对
2: ，给我印象最深刻，其实汪瑞芳。他是一个呃内心特别有文艺气质的文艺青年，其实也是一个西班牙留学背景、博士学位的高级算法工程师
1: 。对我现在就是算深度学习工程师。
2: 换句话说，你自己自我介绍是一个什么样的一个定位？
1: 我还是比较喜欢玩的，从本科开始啊，一直到我读完博士，中间转变还是挺多的，包括去西班牙留学呀、啊嗯，然后回来之后方向转来转去。但是从零九年开始，跑步一直伴随着我。嗯。包括也是零
2: 九年，对对，
1: 哇，老司机<笑>，什么领路人
2: ？原来我今天请来了一对老司机的领路人。啊，天哪，我瞬间我觉得我好年轻啊！谢谢啊<笑>两位前辈，受我一拜啊、哎！太好了，我这我跟你说这，哎呀，这所以说交友不慎，交友不慎啊！交友的全是这种老司机的领路人，太高兴了
1: 。我从二零一零年开始就定位要跑遍全球，哎，这个全球国家太多了，但是。每年都还是会去探索一些新的赛事，所以我很少考重复的赛事。
2: 对我们刚才聊这个四 K， 聊这个 T t G 啊，四 K 就是我们今天这个话题的主角，三百五十公里的探险之旅。这个比赛在意大利的奥斯塔山谷。围着奥萨山谷整整绕一圈，它有两个徒步赛道，叫一号线和二号线，整个两条线贯穿起来，形成了一个大大的圆形，围着山谷绕一圈，整个是三百多公里，然后累计爬升两万五千米加。说到四 K 呢，我们就不能跳过一场比赛，简
3: 称叫 T t G， 就是巨人之旅。对，当时其实我在那个。四 K V D A 的那个 Facebook 主页上，我还看到那个他们有人发帖、嗯，虽然是用意大利语发的，然后但是我用那个 Translate，、嗯、然后一看，大家意思就是说，上帝创造了两个孩子，然后一个是4 K， 一个是 T t G。我们说的这个赛制
2: 啊，我们刚才还是没介绍完这个赛事。这个4 K 这个比赛等于是，呃，跟 T t G 略不一样， 4 K 是有双人组的，对吧？嗯。有双人组队共同完成，呃 ，T t G 只有。单人组，所以说，呃，他他们这是一个多日连续赛，在五十九小时之内完成刚才说的这三百五十公里，呃，累计两万五千米以上的爬升啊，围着这个整个奥萨山谷要经过四座大山，勃朗峰啊，什么蒙特罗萨大天堂峰，还有那个马特洪峰，对吧对？这场比赛赛道中间有很多技术性非常高的赛道，也非常艰难的赛道，最高海拔到三千三百多米，对啊。对最低的海拔只有几十 米， 还是一百多 米？ 这是为什 么？ 我们三个人今天来聊三百五十公里的探险之旅。他们这个巨人之旅这次志愿者的工作服务水平怎么 样？ 他有没有跟你沟通过这 个？ 因为咱们仨都知道四 K 的大概的一个情况。
1: 志愿者其实主要也还是一些那个叫床 啊， 叫床服务很关键。
2: 叫床服务，这能不能说清楚点？不要让大家误解呀。我们这个很健康、<笑>很绿色，对吧？这一个节目，什么叫叫床服务？就是他要提醒你比赛中那个
1: 休息很重要嘛。啊、对,对对对，这个休息怎么控制休息时间？然后你要保证，比如说你你是说他叫床叫的准还是不准,得准啊？叫的准呀。就志愿者非常负责任，哦、他都记住我哪个点我要去叫哪个人。反正从我见到的志愿者，他还写在一个纸上。那个
2: 特别逗，你不是睡着了吗？盖着毯子，你毯子他给你搁了张纸，这纸上写你要几点起床，然后那个人在那巡逻，看，嗯，哎，这个快到点了，看看表，那个快到点，这个到点，夸就戳你，你该笑，我应该走了。<笑>他巨逗无比，他直接就给你糊在
0: 身上。<笑><笑>那个绝对不会漏，哦、<笑>那特别认真负责，我觉得。
3: 运动就是要越想动，把握你节奏，越动越想动。欢迎关注收听《越想动》电台。大家好，我是罗大庆。我们现在是在四 K 的九十二公里处的补给站拉图里，然后关雅迪一会儿将要经过这里，我们等他一小下，他马上应该到了。好、哦，我们已经看到他了，看样子状态还不错，到、嗯、了到了，马上。
2: 咱先从头说啊，咱们说说这个比赛。咱们这个比赛的起点啊是在科涅。啊、呃，因为那个军人之旅是在库马约尔的啊。对。因为之前我们对库马约尔比较熟悉，科涅我们也是第一次去。给我的感觉，其实人感觉可能更质朴一点啊，绝对的，我真的觉得。我举个简单的例子，我们带着摄制组这次不是要拍吗？继续我们那个雅迪跑步直播秀之优田<笑><天>币加斯 KVD， 我<笑>都跟念绕口令一样每次。然后呢，我住在那个酒店。我为了睡觉好一点，我就订了个酒店。咱们不是住在那个民宿嘛？嗯，第二天都要出发了，我就把酒店那个行李搁到前台，我说我们的同事回来把这个行李拖走。然后小明他们旭南就给忙忘了，因为咣咣咣拍完了出发，然后搭着那个蜗牛的车就奔下一个点去了。嗯，我的行李一直在前台，然后呢？一星期过去了<笑>，我然后完事了，我不是拖着沉重的步伐回咱们住那地儿吗？对。走着走着，咔！突然一个推着婴儿车的一个女的拦着我，呃，你是马迪？什么杨迪？我说不是，我说叫雅迪
0: 。她说哦，你
2: 你忘了吗？你住在我们酒店？啊啊！我说你是那个前台那个女的，就是我住那酒店前台。我说怎么了？说你现在说你的那个，你说你的有同事要来拿你的行李。我说是啊。他们没有来，我心想，我去，他妈什么？<笑>这帮人他妈不靠谱！我说，我说我行李还在吗？他说，是啊，是啊。这个这呃，对于我们来说没有问题啊，我们怕给你带来不便。我说我完蛋，我那边还在行吗？耶。我说完蛋，我一会儿派人去取。回来说，我说你们是不是没有拿我的行李？<笑><笑>那那小明和旭的还在懵逼状呢。不<笑>、哦、是啊，我没拿你行李，巨<笑><笑>搞笑。所以说，他们真的就是。我觉得真的特别质朴，就是他答应你的事儿，就是他必须帮你看着那行李，他给你看的特别好。他后来跟我聊天，人家还有一点什么呢？我记得我在完赛了之后，我又住那个酒店，一见到他都认识我了。他看到我的订单，他根本就不看我的护照，不看任何的东西，因为他已经认识我了，直接说你的钥匙都准备好了，就给我，我就上去了。而且我拆靠的的时候，我就把钥匙早上起来不是我们要着急走嘛，就扔在那儿，也没有什么拆靠的。他也不什么都不管，因为他有我上次我的账单信息，他就直接扣款了就走了。反正他们那边真的是、嗯、可能就地方太小。是对每个人都会照顾到，我觉得是是是,是,是，所以当时特别搞，我当时说我被一个推着婴儿车的妈妈拦住了，你这个问题，我当时你知道我是有点懵的，这是什么样的剧情啊？对对对,对，对，这是什么<笑>什么剧情走向？因为他换了全新的一身的衣服，穿一身休闲装、啊，因为在酒店里面头穿一身那个西装那种啊，气质不一样。啊，其实我还是觉得科涅给人带了就那种好像是一个家庭的感觉哈、啊，这是我的感受。<笑>我不知道你们俩对科涅是什么印象啊？
3: 我们俩印象就是，比如说在跟路人问路啊，包括去买东西，然后都能感觉到，就是他对人第一非常放心，嗯，第二就是他有一说一，然后介绍都非常说实话、嗯嗯
2: 嗯。王瑞芳呢，在那个地方你自己有什么感觉吗？你是走南闯北比较多，跟西班牙对比呢？你熟悉的西班牙？
1: 我觉得整体气质确实很质 朴， 他们可能那种户外就是本来就在山区 了， 对， 然后待在户外时间长 了， 那种悠然自得的那个神 态， 嗯， 就是我特别喜欢。哎，
2: 这个悠然自得说的特别好。尤其是老 人，
1: 包括我在赛道上看到那些老年跑者 啊， 跑回来之后 吧， 嗯， 他们都睁大了眼 睛， 就是感觉特别敬 佩， 就是那种表情都。特别的夸张，嗯，然后还有人就是直接拉着我们往他的那个 T 恤上，嗯、纪念 T 恤上面签字嘛，啊，尤其是好像几个中国的人都往上都签上了啊
2: ，一看上面宇文拓，<笑><笑>我靠，这什么字？<笑><笑>不是，我觉得啊，你看，这是王瑞芳，王瑞芳，你身材看上去比较娇小。啊，他们会觉得、嗯、太惊奇了。对，这么小的心里面蕴含着这么大的能量啊，这个对他们是是挺难想象的。对
3: ，所以特别配合他这个昵称，这个“锐鸟”这个感觉、嗯。对，因为鸟啊，反而也非常非常轻巧，<笑>然后也非常的就
1: 是肥呀飞的，对。嗯，
3: 所以尤尤其我每体重
1: 大的肯定就是不容易飞得高。对，
3: <笑><笑>对，体重大，尤尤其是到就是不要老讲伤心之处啊。四 K 当时后程的时候，<笑>当时我看王瑞芳发飙那个往上爬、嗯、爬升的时候，我当时一看，哇塞，都腿都肿成这样，还能爬这么快？然后当时我的心肺那时候他是不是已经那个腿废了，还是废之前废已,经废已经废了？爬升不受影响对吧？对他爬升的影响偏小吧？偏小
1: ，就是那个。一段我赶时间，我确实是想拉一把。我觉得人托爬坡会稍微慢一点，他下坡肯定没问题。我那会儿下坡已经废了、啊，所以我得把那个上坡的时间给他拉起来
3: 。所、啊、以、啊、<笑>最后等于是最后了，对，因为那个时候，比如说像这种长距离，其实也不适合把这个心率拉得非常高。那肯定的，所以当时我一看，哎，心率有往上飙的意思
0: ，<笑><笑>
3: 所以我觉得，哎呀，体重的优势就出来了，对，体重轻的优势就出来了，对,对,对,对,对吧？但是我当时也。非常理解，的确，就是赛前真的是付出大量努力。当时就是一到周末，如果去大觉寺、嗯，最常见的这个人和事，就基本上对于我而言，每次就是二哥，还有这个王瑞芳，然后另外就是大觉寺上面的小毛驴对对对对，全都是这种路。对<笑>对对，全
2: 都是套路，全都是套路
3: 。哎，<笑><笑>其实今年整体这个中国选手都挺快的。嗯，对。是
2: 吧？就我那时候应该在最后，我不能说最后，我后面还有一两个人啊。
0: 嗯
2: ，我其实我没有觉得我多快，但是我是觉得我前面前两段是被带的、嗯，不好意思太慢。是是,是,是。其实我本来应该再慢一点。
3: 我,
2: 我,我如果再大胆一点，前两段稍微再慢一点，没准我后面还可以赶更
3: 快。不是，我是觉得我前面消耗挺大的。嗯，反正我是不太确定你，但是我很确定，我是如果要是再多睡一点的话，应该状态会好很多，
2: 对吧？对,对吧？所以说，因为你看，第一第一赛段，其实我认为几乎第一第二是最难的、嗯，因为你像他哪有这样的赛道？你说一上来一出门一千七爬升，<笑>对吧？在比赛一出发一千七百米爬升到三千三，从一千五到到三千三，咣当一千四下降，然后咣又一千五上升，咵又一千。一千几下降，然后光又一千二上升，光一千四下降，结束五十八公里。我一样特别帅，<笑>结束了。我我觉得一般人真是没见过
3: 这种赛道对，这是这是必然的
2: 但。但是我觉
1: 得不管怎么样，啊、前面两个赛道快是非常自然而然的，就是你身体的本能，自己的感觉，你不可能慢太多，就故意去慢这个是控制非常难
2: 。对，如果说稍微慢点，是不是会会好一点？对于这个场
1: 景、嗯、我感觉是的。是因为我一直跑到第五 天， 跑完第五 天， 到了第五天的深夜之后才出问题。那还是跟前面的那个就是速度快慢、体能、体耗还是有关系。如果前面再耗的少一点的话。说不定我一直都延迟，就延迟到
2: 终点了。对,对我从第三天开始就开始状态好了，你知道吗？就是越来越好，越来越好。哎，我也是，是吧？啊
1: 、哦，我前面两天都在调整我的肠胃，包括吐啊、嗯，吃不了东西。第二天是状态最差的时候。那、嗯、不是你？你为什么状态那么差？
2: 你还能跑那么快？在前面？我觉得这都是很奇怪的事情。我觉得
1: 前面肯定是状态，嗯，就是体能很好呀，然后自己身体、哦、自己感觉很很棒呀。
2: 反正我觉得这次四 K 参加比赛选手，我这一个算一个都挺神奇的。我觉得。<笑>每个人都有好多步，是吧<笑>？对对对,对，每个人都不缺，随便再随便拉两个来，咱们仨。是，因为这是一场三百五十公里的探险之旅，我觉得这中间实在是各种探、各种险。我觉得是<笑>。再梳理一下，就比赛前没发生什么事吧？我在比赛前，我啊、哦，我还在做直播呢，我靠！是<笑>，我还有每天一小时的直播的任务。但是还好，那个小镇的确没啥可直播的。啊、我记得好像我就介绍了一下这个环境啊什么的，然后开赛前的展会也很小，最后就没有嘛、嗯。对啊，这个比。赛。在举办的比较匆忙，嗯、呃，好像我们是不是就都在休息为主啊？对
3: 啊，都是休息为主。
2: 啊哎、哦，对，我还是
1: 折腾了一下，就是我先 t d s 跑。哦，你回家了？你回北京了？<笑>对对对。回一趟北京待<笑>了两天，然后又飞过来，对对然后还是从日内瓦那边一路转车到那个 c o n y 其实后来觉得对比赛其实没有太大的影响，啊、就是虽然因为只要休息好了。然后根本就没有，就不用倒时差了，因为到时候在比赛中那个睡觉完，反正也是乱的，的你
3: 不是对,对，无所谓吧。我也是类似的，差不多，因为我是就是九月一号从北京飞嘛，然后九月三号比赛对，对，差不多也是，就是没什么可倒的
2: 。对对对，对就上
3: 你,你来这儿也是乱的，无所谓
2: 。啊、哦，大家那个上山的时候特别逗，嗯，好几个都在说，都、就是说踩着船上来的。踩在船上了，这太晕了。不是，就下半，上半夜
3: ，就特别困。这
2: 里面有多少人睡觉？没几个人。没几个，有你的地儿。我还、哦、不是，我真的建议你，这是床垫子，这那、就是、不不，就跟这没关系
3: 。
2: 上午睡觉也不对。嗯不管你是刚开始挑战五公里的跑步小白，跑步小白，还是狂热痴迷废寝忘食的跑步狂人，跑步
0: 狂狂狂狂人，
2: 或者是肉体孤独但灵魂狂躁的高冷跑者，只要有一颗爱跑步的心，就可以来和我们一起冒险，跑出勇气。这里是越想动之跑出勇气。哦、啊、对，说到这个民风淳朴，你想想宇文涛有没有印象？就是咱最后一天，咱是不是一起走的？我我要去问那个大巴的时间，是一
0: 天、啊，对吧？因为一对对,对，就
2: 咱们因为住那房子，就是楼下就是老板娘嘛。对。我是下去，我说明天早晨最早一班车是几点出发？我就问了这么一件事儿。嗯。哇，那帮人就放下手上所有的事儿，哇，就东问西问，<笑>东问西问，都不确定。然后我觉得这事就算了。结果旁边有个人拿出了手机 APP， 夸夸夸，迅速查给我看。基本上确定是六点三十五，第一班啊！我觉得这事儿也就了了嘛，我就买完了一大堆吃的光，光咱就上楼了。啊！结果一会儿不是他就上来咚咚咚敲门，对对，对。拿了一张详细的时刻表，给我们画画画各种哇，我当时特别感动，对吧？所以我你看我为什么打扫房间的时候给俺打扫是吧？咱一定打扫干、啊、我特别不好意思给俺，就是一定怎么进来的啊，给俺还原成怎么样？就人家的确房东都特别好，是，啊、就是有点感动啊，就是,是就是人真的特别好，是。我觉得有时候人和人之间，他们就应该这样。你对我好， oh. 我对你好，对不对？就是应该这样嘛
1: 。我比较感动的也是因为他们就是特别热情在，在嗯，反正我那一次我是真的哭了、嗯，就是因为我其实在这个。它这这个比赛其实很奇怪。嗯，我虽然一开始定位我就是一个人在旅行那种感觉，嗯，就是我不会去跟人搭伴，也不不去迁就任何人的节奏了。对，我就按照自己节奏来。对。然后后面就是从第三天开始嘛，我就一个人在跑，一直一个人，也不是特别想，就是说真的谁也看不着，没有说话。哎，你是
2: 什么人都看不着不会吧，还有别的选手吧？你是说看不到中国的选手是吗？对对啊，那那那,那肯定啊，一共才几个中国选手嘛，你怎么能老能看得到嘛
1: ？但是确实是到了，反正就是一个特别高的垭口之后，应该已经有快到两百公里了。嗯，然后那都已经跑了三四天的样子了吧？嗯，傍晚的时候，然后碰上一个摄影师。嗯，我不知道他为什么要跟着我拍，可能是因为看着我是中国选手，然后当时那个下坡状态也不太好。然后他就跟着我下坡，嗯，他在后面。摄影
2: 师是拍图片还是拍视频？视
1: 频和图片都拍。啊
2: ，那就看上你了呗。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>
2: 这事儿不很简单吗？对吧
1: ？没有，他就是说觉得危险、啊，然后就让我在前面走，然后他跟在后面
2: 。他给打了探照灯是吧？嗯。嗯
1: 后来就开始开头灯了，对
2: 呀、啊呃啊，然后
1: 一直到那个、啊啊、呃 r e f u s e 就是他们的所谓的救援小屋嘛，嗯、啊，到那个补给站之后，当时那会儿可能状态已经开始在下降了。啊、o、okay, 进那个小屋之从怀里面套出
2: 来个鸡腿儿。啊、<笑>
1: <笑>不是进那个温暖的小屋之后
2: ，啊啊、那为什么哭了？怎么了
1: 就？当时所有全场那个小屋里边人还挺多了，啊、那会儿、啊、okay, 大家不约而同的在那鼓掌。然后我当时的感觉就是，啊
2: ，啊是吗？哎，我觉得这王水芳，你为什么总能经历一些我们就是老师都老遇不着啊什么？哎呀，要求什么、啊、是但是他们觉
1: 得特别惊奇，因为看到我那个国旗了啊、嗯。然后
2: ，对你那时候应该是女子排名很靠前左右吧？对对对,对，还是比较靠前。对对对对对。他
1: 们真的是觉得特别惊喜的感觉，我觉得那感觉就是，哎呀，一下子就让我感动的，哎呀
2: 哭死。我觉得可能还真是觉得你看上去好像那么瘦小，嗯，根本就意想不到你这身体里面蕴藏的巨大的能量，完全不了解汪水芳在中国越野跑界的地位，<笑>江湖名号，<笑>对吧？啊、号称“瑞鸟插翅膀，没翅膀都能飞”的，对吧？就他们实在是是少见多了。<笑>其实我跟你说，如果是这样的话，你看多少日本女选手，我们去 UTMF 的时候，对，那绝对强悍，一边在那儿跑，一边拿出粉饼在那儿啪,啪啪还画。<笑>我靠，你真的我这就。不是开玩笑，巨震撼！我这是跑到哪一站就看一个女的，她她她她她她，就她们就是小步幅、快步频，非常稳，行云流水。然后一看在那儿啪啪啪在那儿擦
3: 呵呵，照那
2: 镜子，她不是补粉，她是拿了一个小小面巾一样的啪啪擦汗，就那么拍、哦、拍拍拍，照着镜子，还在那儿跑
1: 。
2: 我当时彻底就、嗯，所以为什么女日本的女性的越野跑者，你看她们既不像。基本都是很很很干净啊，仪表、啊嗯、什么特别注意这个，这的太神奇了、嗯。所以我觉得你被他们也是他们眼中的一种神奇，你知道吗？嗯，就怎么这么瘦小的身躯就能够翻山
3: 越岭到两百公里，是吧？翻山
2: 越
1: 岭想起某首歌了
3: 。<笑><笑><笑><笑><笑>对，其实其实当时你不是说你后边就是这个胃部反应不是特别好？其实我当时跟他们还说呢，就是因为我,我其实赛前还专门准备了这相关的一些。吃的东西，然后当时还准备就是能带给你一部分，嗯、然后也没来及给你其实。啊，就是那
1: 个调节肠胃环境的、啊、那个、一堆的药。一些
3: 谷氨酰粉，然后就是胃部可能会舒服一点
1: 。啊，对，我是通过那个喝牛奶调节过来的。我不知道你们两个对牛奶的那食物怎么样。我从小喝牛奶长大
2: 的。我跟你说，你有没有喝那个奶酪啊？啊、哦，我不知道，我你们去过我知道那个。就那牛铃各种响。我知道那个地方。养、哦、有一个老头拿
1: 一大
3: 锅在那煮。哇哇！那时煮一堆小孩在那儿，哦
1: ，我没赶
3: 上，你没赶上，我也没赶上，我都羡慕得要命。<笑>那天然的酪蛋白
2: 啊，我一我就说里面是干嘛呢？取了一大锅汤，我当时以为就像长得跟豆奶一样，我我以为那是牛奶，其实那是奶酪，那、嗯、是就是汤状的奶酪，酪他那他那煮的，然后干了之后就是那个是
1: 瑞士七色火锅吗？它还没那,个
2: 那个铁锅不是锅，它是一个巨大的缸一样，就比这桌子都大，巨大哇咣咣的，我操都傻了，我说。我尝尝这个 ，try this this, this。他<音>说这个很烫，然后我我拿我那个优级水壶拿出来，那老头拿那个大勺咣咣咣，哇，烫着自己手，烫的都不行了。我拿着喝，我的，我跟你说，这是我这辈子喝的最香最香。这这又有一点微甜，但太香了。然后我出来之后，老头咔拿着一一个塑料盒。最新鲜的奶酪，就是做这个，我天命，这就是奶酪，哇，抓起来吃，哇，太香了！我当时听你说，我都羡慕要命，流口水，太棒了！我这灌了满满一壶，一直往下跑，那一段全是下坡，都没到补给站就全喝光了。现在还是趁热喝的，呃、啊，然后里面有一个有一个牛走走错了，然后被那个狗追的
3: ，我我印象非常深，那<笑>当时有一部分牛乱奔的状态，对对然后有那狗就疯了，啊，就追那牛，那牛吓，狗、啊，我就从我身边穿过去，我当时想，我我都傻
2: 傻了。这你就撞着我怎么？<笑>我也是，我也是，我也是。<笑>那是晚上，挺吓人的。是这个整个，我觉得就是探险里面这，这我觉得好像遇到了很多乱七八糟的这种很多莫名其妙的事儿。对我来，真的就像一个旅程。我觉得可能真的心态经过两次军人之旅的磨练啊、嗯，就是就特别的接受这样的比赛。对于我来说，就也别着急，一点一点。我觉得身体只要没有问题，但是我一直很警惕，我就怕自己身体出问题，一直保持一个警惕的状态。哪怕到最后下坡，我也不敢放。我也怕肌肉出问题，一直到最后那么的三公里平路了，我
3: 是真的不想跑了。我是差不多最后离终点还有三十公里的时候，那志愿者都跟我说：“哎，这就安全能拿到那个完赛衫了。”然后我,我其实到那个时候，我差不多心情应该是最激动的，嗯、就是在想：“哎呀，这完赛这感觉是怎该怎么样怎么样？”嗯，脚上也也没有水泡，但是脚面是非常疼的。哎，那三十公里是不是就最后那个山口？就牲口一下去，一下去不就一个小屋子吗？对对对，对啊、就是在那个补给站，我还他晃晃悠悠吃了好多东西。嗯，然后就从那儿，我是路上不不像王水芳，王水芳这没有中国人不聊天不交流，我是跟他们乱啥闲谝
2: 。
1: 我当然聊，我是说希望看人家都
3: 跟他聊，他都不用
2: 跟人家聊，<笑>人家都是用那种掌声欢迎完了马上来。<笑>
3: 来个鸡腿呗
2: ，是吧？肯定是这种，他肯定就是这种待遇。
3: 我跟你说，然后就是我差不多后来就是晃晃悠，就是边走边聊，就慢慢悠就到了终点就完全是没有在赶
0: 时间。啊、那你最
2: 后那个下山，你的那个腿还行？就最后一座垭口，你还记得住吗？王振芳，就是你的那个腿已经就受伤的情况下、啊。啊慢慢走了，真的还
1: 是前面都是慢慢走，然后、呃、按摩一下，嗯，按摩一段时间，后面我还偶尔能跑一下
2: 。哦，那还好一点，还好一点。对，倒是没废。你们知道有一个补给站是一个帐篷，嗯、就特别冷那个地方，它的厕所在外面，就是在那个帐篷里面就围了一堆火炉子，有一堆椅子那个地方。啊、嗯，在那个补给站，我出去要上厕所、啊，当然要大号嘛，结果那个地方没有马桶，他们是蹲的，然后我已经蹲不住、啊、然后呢，我就把我的右腿的胫前骨这块小肌肉群。我不知道是蹲下的时候还是站起来的时候给拉伤了，我。啊！<笑>然后因为我说我整个比赛都没有受伤，因为拉个道儿把我的这个、啊、就,就小肌肉群一点。但你一跑的时候这时候特别疼啊！把我给气的，你知道？你上坡不影响嘛？嗯。一直到最后一个垭口下山的时候，哎，我一跑，我靠，怎么怎么腿疼啊？而且怎么这个地方这个地方从来没疼？突然哇，这不是刚才那个拉屎的时候？啊、<笑>哎呀，我当时就特别郁闷，我说不受伤怎么回事？后来想到了一个办法，换了一种跑姿，居然跑起来那个地方不疼，就是全程脚后跟完全不碰地，拿脚尖颠着跑，那个地方不疼，我就想到了这种方法，然后一直掉掉掉掉掉，就这样就速度没太受影响。嗯所以你知道，当时要不然很沮丧。我这么下坡，这么好的路，居
3: 然我跑不起来，就是因为拉个屎，他妈把<笑>把这条给拉上了。
2: <笑>对，因为,因为唯一的一点是小伤。当
3: 当时那个下降其实就一点一小段陡降，然后之后那 Z 字形下也都很舒服呀，很舒服的，很舒服呀。所以那段如果不
2: 能跑，我就会特别郁闷。把握你节奏，越动越想动。欢迎关注我们的微信公众号“越想动音乐的越享受的享运动的动”，收听“越想动”更多的精彩的节目。
0: 穿过森林与荒漠，跨越山川与河流，在肉体与
2: 精神的自我厮杀中寻找自我。生命的长度，在于你迈开的每一步；灵魂的修行，就在你脚下的每一条路。生活就是冒险，跑出内心
0: 勇气。越想动，只跑出勇气。
1: 看星星的时候，就感觉那星星是一串串的掉下来的。我当时觉得，哦，好神奇！
3: 当时给我的感觉就是每个石头上都刻了一张人脸。我知道这
2: 两个人那个时候是在一起。王瑞芳发现了一件事啊，他他在跟<笑>我听听你到底是怎么
3: 说这个。事。
1: 可以说我在跑完前面两个赛道之后，我都有点想骂了。
3: 赛道上，你到说到那个女跑者，有好几个女跑者给我印象非常深。嗯。嗯
1: 关门时间前到不了那种点的话，咱们这距离就清零了。那你还能记得
2: 的话，就更吓人了，好吗？
1: 我当时是很惊恐的。啊
2: 、一直上下上下全是雪，都是侧切，刚下完雪，非常危险。那个比赛差点取消了，那个
1: 。然后我在这条路上慢慢印证。啊、你
2: 暗恋我那么久，我真是居然不知道。
0: 跑<笑><笑>出勇气未完待续。